0: Heute ist Mittwoch, der 17. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Früher, weißt du noch, da gab
1: es am Aschermittwoch immer die großen politischen Partys. Immer irgendwie Bierzelt, Atmosphäre, harte Sprüche.
0: Hm. Und ich fand es schon immer total befremdlich. Also die Älteren unter uns denken jetzt vielleicht noch so an Franz Josef Strauß, der war ja so ein richtiger Sprücheklopfer, aber sonst ist das doch immer sehr viel heiße Luft und sehr, sehr überflüssig, oder? Ja,
1: stimmt schon. Dieser berühmte politische Aschermittwoch war irgendwie so ein Ding, das alle in den Medien immer besprochen haben. Wir ja dann mhm. auch, aber am Ende waren es nur irgendwelche Reden. Jedenfalls, weil Corona ist, gibt es den politischen Aschermittwoch nur digital. Man hätte ihn auch ausfallen lassen können, oder bist du gespannt, wie Olaf Scholz nachher eine mitreißende Rede hält bei der digitalen SPD-Veranstaltung. Nein! Wir hätten auch noch Annalena Baerbock, Robert Habeck, Bruno Ramelow und Markus Söder und Christian Lindner im Angebot.
0: Nein, 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 nein. Und nochmals nein. <lacht>
1: ja, der Söder vielleicht noch. ne? Ja, das würde vielleicht Auch gehen,
0: nicht. Ja. Nein, <lacht> niemand davon. So ein anderer Politiker, der braucht keinen Aschermittwoch, um für Aufregung zu sorgen. Armin Laschet, der ansonsten gern im Karneval auftritt, hat eine Diskussion entfacht. Was hat er da genau gemeint mit erfundenen Inzidenzwerten?
1: Gucken wir uns gleich mal an. Astronaut werden. Das ist der typische Traum von Jungen, wenn es denn nicht Lokführer ist. Aber es ist nicht der typische Traum von Mädchen, auch wenn die Europäische Weltraumagentur darauf hofft, dass sich das ändert. Jetzt haben Frauen die nächste Chance, endlich für Gleichberechtigung im All zu sorgen.
0: Und ein Exportschlager aus Südkorea ist wieder im Fernsehen. Eine Show, von der man sich gedacht hat, äh, ernsthaft? Das wird doch nie was.
1: Ist aber was geworden, aber die Idee ist wirklich bekloppt. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Oh Mann, Armin Laschet, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat sich ja einiges anhören müssen.
1: Du meinst natürlich Armin Laschet, der von Karl dem Großen
0: abstammt. Natürlich, ich meine, wen könnte man sonst meinen? Ja, ich sag ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich aus dem Schlagzeilengewitter machen soll, das da über uns herangebrochen ist. Ist er jetzt auf Gegenkurs in Sachen Corona oder nicht? Man kann nicht immer neue Inzidenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Das waren Laschets Worte auf dem digitalen Neujahrsempfang des Baden-Württembergischen Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrates.
1: Also als allererstes müssen wir aber festhalten, es könnte das erste Mal sein, dass jemand über diesen Neujahrsempfang dieses Baden-Württembergischen Landesverbandes <lacht> spricht. Aber Stimmt, stimmt schon, dieser Sturm der Entrüstung war ziemlich groß. Man möchte sagen, da hat Armin Laschet ganz schön polarisiert. Also das getan, was er bei seiner Bewerbungsrede auf dem CDU-Parteitag vor einem Monat echt nicht in Ordnung gefunden hat.
2: Dann höre ich immer wieder den Satz, man muss auch polarisieren können. Und ich sage, nein, muss man nicht. Polarisieren ist einfach, das kann jeder die Rezepte sind bekannt, das Gift schnell in der Hand, digital schnell zu verbreiten. Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren.
1: Ja, wie das ist, man kann halt ja nicht allein entscheiden, ob man mit seinem Klartext vielleicht doch polarisiert oder nicht. Aber was hat Laschet noch gesagt in Sachen Corona auf dieser Veranstaltung da? Populär ist, bis jetzt ein Zitat, populär ist glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Das trägt aber nicht auf Dauer. Hm. Hm. Ja, Ist <lacht> natürlich nicht populär, alles zu verbieten. Ich weiß nicht, wo er das Nein. her hat.
0: <lacht> ja, wir, wir gucken uns das nächste Zitat an. Man muss das Virus und seine Mutationen zwar ernst nehmen, aber man muss zu einer abwägenden Position zurückkommen. Kinder, die monatelang nicht in Schule oder Kita gehen, erlitten vielleicht Schaden fürs ganze Leben. Zitat Ende. Ja, das stimmt so im Großen und Ganzen. Hört man aber genauer hin, ist das die berühmte heiße Luft. Ernst nehmen, abwägende Position. Also was hat er gesagt? Im Grunde nichts. Einfach nichts.
1: Wir haben noch ein Zitat. Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Man muss all die anderen Schäden etwa für die Gesellschaft und die Wirtschaft genauso im Blick haben wie die Inzidenzzahlen. Ja, wieder die Frage, was hat er genau gesagt? Also was hat er konkret gesagt? Man muss alles im Blick haben. Ja, es ist wieder äh, heiße Luft. Und nahezu dasselbe, ähm, für alle, die sich so aufgeregt haben, hat er im vergangenen Jahr auch schon gesagt. Am 6.
2: Mai. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nahezu dieselben Worte. Wir hatten heute eine sehr wichtige Schalte der 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und den Bundesministern aus den unterschiedlichen Ressorts. Und wir haben auch anerkannt im Kreis der Ministerpräsidenten, dass wir einen ganzheitlichen Blick brauchen, dass wir sowohl die Infektionszahlen anschauen, aber dass wir auch wahrnehmen, dass es andere gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche Schäden durch die Eindämmungsmaßnahmen gibt. Und dass wir die auch in unsere Entscheidungsfindung einbauen müssen. Jo, was machen
0: wir jetzt da draus? Sturben im Wasserglas? Irgendwie schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich,
1: ja ich, ich weiß es da auch nicht. Bei Ahmed Laschet weiß ich wirklich nicht, ob der ganz besonders schlau ist oder ganz besonders unschlau. Hm. Vielleicht wollte er sich nur anbiedern. Das ist ja das, was ich glaube. Ne? Er war ja beim Wirtschaftsrat, also Wirtschaftsvertretern, Und dann kommt es einfach besser, auch mal einen Satz fallen zu lassen, der da gut ankommt. Wegen Inzidenz kann man sich nicht ausdenken. Das hört ein Wirtschaftsvertreter natürlich lieber. Ja, hier, vor einer Woche, hat er aber noch ganz anders geklungen. Im Landtag, in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen.
2: Und deshalb will ich Ihnen auch sagen, diese Bundeseinheitlichkeit ist jetzt wichtig, damit auch die Menschen wissen, wir müssen da noch ein paar Tage durchhalten, um die Zahl möglichst runterzubringen und dem mutierten Virus keine Chance zu geben. Und deshalb ist das ein Wettrennen mit der Zeit.
0: Ja, ganz anders als Angela Merkel. Ne? Die biedert sich nicht hin, also wenigstens nicht öffentlich. Ich habe es noch nie mitbekommen, dass sie sich angebiedert hätte. Ja, der Laschet ist halt so ein, so
1: ein typischer Politikertyp. Ne? Man, man kann ihn nicht ignorieren, ne? aber so richtig wegweisend sind seine Aussagen und Ansichten äh, noch nie gewesen. Ich habe ja sowieso kein Vertrauen in einen Mann, der als Dozent an der Uni Aachen erst die Arbeiten der Studenten verschludert, sie dann nicht mehr wiederfindet und dann trotzdem Noten vergibt, wie er das vor sechs Jahren ja äh, getan hat. Ne? Ja, ich
0: weiß. Du hast dich neulich schon äh, darüber aufgeregt ja. hier. Also, es ist ein Sturm im Wasserglas, ja? Würde ich sagen,
1: ähm, ausgelöst von einem Fernchen im Wind. Wow. Passt das Bild? <lacht> <lacht> nee, ist schief, ne? Ja, dann passt es ja doch zu Arminaschett. <lacht>
2: Liebe Enkelkinder, ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Deswegen habe ich beschlossen, euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen, ich befinde mich gerade auf der Internationalen Raumstation im Cupola-Aussichtsmodul und schaue auf euren wunderschönen Planeten runter. Ich weiß, es hört sich für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit, als die ISS gebaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die Erde von außen sehen.
1: Das ist Alexander Gerst, unser Vorzeigeastronaut. Vor etwas über zwei Jahren, Ende 2018, hat er diese Botschaft im All aufgenommen. Als Astro-Alex hat er sich damals immer wieder von der ISS in den sozialen Netzwerken gemeldet, hat viel bei Twitter und Facebook gemacht. Noch sind Weltraumreisen etwas ganz Besonderes. Wer als Tourist in den Weltraum will, muss derzeit mindestens 15 Millionen Euro zahlen, eine Handvoll Menschen weltweit hat sich das bislang geleistet. Alles sehr reiche Unternehmer.
0: Es wird in den nächsten Jahren aber schon deutlich günstiger. Es gibt Firmen, die eigens für den Weltraumtourismus gegründet wurden. Zum Beispiel Virgin Galactic. Der Unternehmer Richard Branson beispielsweise bietet hier Ausflüge ins All an für rund 165.000 Euro.
1: You know, by the end of this century, I hope that hundreds of thousands of people have, have had the chance of becoming astronauts.
0: Noch stehen Branson und die anderen Unternehmen, die es in den USA, in Russland und China beispielsweise gibt, mit dem Weltraumtourismus am Anfang. You
1: know, years, that, you know, today, about,
0: die ganz Großen im All sind nach wie vor die staatlich finanzierten Weltraumbehörden. In den USA ist es die NASA, bei uns in Europa ist es die ESA.
1: Und Science war ein langer jetzt haben wir und die ESA hat offiziell die nächste Astronautensuche gestartet. Auf einer Pressekonferenz sind die wichtigsten Eckpunkte für Bewerber genannt worden. Zuletzt hatte es vor rund elf Jahren so einen Aufruf gegeben. Unter den über 8000 Bewerberinnen und Bewerbern ist damals unter anderem Alexander Gerst entdeckt worden. Gerst ist inzwischen zweimal auf der Internationalen Raumstation gewesen. Insgesamt hat er 362 Tage im All verbracht, also fast ein Jahr, so lange wie kein anderer deutscher Raumfahrer bislang. Eigentlich ist Alexander Gerst von Beruf Geophysiker und Vulkanologe, also bodenständiger, geht es kaum. Anfang 30 war er, als er sich bei der ESA für die Astronautenausbildung beworben hat. Am Ende ist dann sein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
2: Als ich zum ersten Mal ja, verstanden habe, was die Sterne sind, wenn wir, als mir jemand erklärt hat, dass da draußen diese weißen Punkten am Himmel, dass das ja, andere Welten sind, dass da vielleicht jemand lebt, dass wir da vielleicht hinfliegen können, das hat mich so fasziniert und interessiert, dass ich natürlich da hin wollte. Mein Ansatz war immer, wenn ich einen Traum habe, den ich eigentlich gerne erfüllen würde, auch wenn er noch so unwahrscheinlich ist, so möchte ich es doch ein einziges Mal probieren. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, als ich klein war, dass ich mich einmal ernsthaft als Astronaut bewerben würde.
1: Jetzt also füllt die ESA ihren Bewerberpool mit der nächsten Generation neu auf. Die Ausbildung dauert rund vier Jahre. Wir haben uns die Voraussetzungen mal ganz genau angeguckt.
0: Im Optimalfall ist man zwischen 27 und 37 Jahre alt. Man braucht einen Abschluss als Mediziner, Ingenieurwissenschaftler oder einen Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach, also Physik, Chemie, Bio oder Mathematik. Idealerweise bringt man Erfahrung als Pilot mit. Man muss körperlich und geistig topfit sein. Nichtraucher sein, logisch, und ohne Englisch geht gar nichts. Das ist die offizielle Amtssprache auf der ISS. Spätestens in der Ausbildung muss man dann auch Russisch lernen. Das ist die zweite Amtssprache auf der ISS. Außerdem ist eines der Kontrollzentren in Moskau und man muss zumindest verstehen, was die antworten. Geübt wird das unter anderem im Astronautenzentrum der ESA in Köln.
3: 7 6 5 Meter, slowing down.
1: Die ESA hofft diesmal auf besonders viele weibliche Bewerber. Die Frauenquote bei der ESA ist eine Katastrophe. Die Weltraumbehörde gibt es seit fast 46 Jahren. Unter den acht Generaldirektoren war noch nie eine Frau. Und auch im All hinken die Europäer hinterher. Nur 16 Prozent aller Bewerber sind Frauen. Und genau das entspricht dann auch den drei Frauen, die bislang aus den ESA-Staaten wie Deutschland im All waren. Insgesamt 22 Länder in Europa finanzieren die ESA, also fast alle EU-Staaten. Die USA sind mit der NASA schon viel weiter. Unter den 65 Astronautinnen, die bislang ins All geflogen sind, waren 51 aus den USA.
0: Eine Deutsche, die es fast ins All geschafft hätte und damit die erste deutsche Raumfahrerin überhaupt gewesen wäre, ist Nicola Baumann. Sie hat es vor ein paar Jahren über eine privat finanzierte Initiative in ein Ausbildungsprogramm geschafft. Sie ist damals Luftwaffenoffizierin gewesen, mit einem großen Traum.
3: Ich wollte schon immer fliegen. Ich fand als Kind Flugzeuge schon sehr, sehr aufregend und war gerne am Flughafen. Aus meiner Sicht ist jetzt Astronautin werden zu wollen der nächste logische Schritt. Ich durfte Kampfflugzeuge fliegen, ich habe ein Maschinenbauingenieurstudium abgeschlossen und die Krönung, fast die Krönung eines Lebens wäre es dann ins All fliegen zu dürfen. Der Weg ins Welt, also wirklich dieser Raketenstart, was ich mir absolut gigantisch vorstellen, sich erst diesen Helm aufzusetzen, dann langsam in diese Rakete einzusteigen, der Motorzünde, da ist ja richtig viel Schub dahinter und dann geht das los und das ist, glaube ich, einfach sehr aufregend, da kommt keiner achtmal in dieser Welt mit. Inzwischen ist
0: Nicole Baumann raus aus der Privatinitiative, die bis heute keine Frau ins All geschickt hat. Aber vielleicht bewirbt sich Baumann jetzt noch bei der ESA. Sie wird im März 36 Jahre alt, also vom Alter her würde es noch passen. Und ein Traum stirbt ja bekanntlich nie.
3: Ich finde das so spannend, an dieser ja wirklich Grenze des im Moment immer noch technisch Machbaren, der Grenze der Abenteuer der Menschheit, mit dabei sein zu dürfen. Und deswegen gibt es für mich da gar keine Frage, ob ich das möchte oder nicht. Es ist völlig klar, ich möchte unbedingt ins All fliegen. Ich würde auch gerne noch weiter als die ISS ins All hinauskommen. Mond, Mars. Ich würde auch noch weiter fliegen.
0: Die vier Millionen Deutsche haben gestern Abend um 20.15 Uhr alle das Gleiche getan. Sie haben sich vor den Fernseher gesetzt und haben dann über drei Stunden lang dabei zugeschaut, wie lebensgroße Fantasiefiguren singend über eine Bühne gehüpft sind. Ein Dinosaurier mit Zahnspange, ein Einhorn mit Reifrock, ein Biber im goldfarbenen Jogginganzug, eine Schildkröte mit grünen Dreadlocks, ein Stier mit Glitzersteinen und noch einige mehr. Böser,
2: böser Dino-Du.
1: Alle Fans haben es längst erkannt. Bei Pro7 ist die neue Staffel von The Masked. Singer gestartet, äh, wer es nicht kennt. Also wenn vier äh, Millionen ähm, zugeguckt haben, sind ungefähr 5% Prozent der Bevölkerung. Dann haben also 95 Prozent der Bevölkerung es wahrscheinlich nicht gesehen. Also es hat natürlich nichts mit FFP2-Masken zu tun, nur weil es Maskierter Sänger heißt. Die Show ist vor Corona entwickelt worden. Es ist ja am Ende des Tages eine Karaoke-Show, bei der Promis in knallbunten Ganzkörperkostümen stecken und bekannte Songs nachsingen. Wobei der Gesang äh, gar nicht so schön sein muss.
2: They say, oh my God, I've seen the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. I have never dreamed Have you ever
0: dreamed a night like
2: this? You in a town that is famous as a place of movie scene.
1: Die große Frage ist natürlich immer, welche Promis haben da gesungen und am Ende einer Folge wird dann immer ein Promi enthüllt, der da gesungen hat. Die Show zieht sich über einige Wochen. Bislang mitgemacht haben da so Leute wie Dieter Hallerfoden kennen wir, Sonja Zietlow die Moderatorin oder auch der Koch Nelson Müller. Die haben wir alle gerade kurz gehört gewonnen haben bislang die, die auch wirklich singen können und deren Auftritte sind großes Kino.
2: You know my name? You I'm sitting
3: here in a boring room It's just another rainy Tuesday afternoon But nothing ever
0: die Gewinner der vergangenen Staffeln. Max Mutzke ist Sänger, Tom Beck ist auch Sänger und Schauspieler und Sarah Lombardi, die kann auch sehr gut singen und ist außerdem so ein Reality-TV-Sternchen. Die Show ist tatsächlich sehr erfolgreich, hat Pro7 Rekordeinschaltquoten beschert und voriges Jahr zweimal den deutschen Fernsehpreis für die beste Unterhaltungsshow und fürs beste Kostümbild. Jetzt kann man die Show an sich albern finden, aber was man wirklich anerkennen muss, sind diese Kostüme die großartig sind. Die werden hergestellt in einem 13.000 Einwohnerstädtchen in Oberbayern. Da arbeitet eine Kostümbildnerin, die bislang eher so für Opern und Museen historische Kostüme angefertigt hat. Und für die Show jetzt steckt sie rund 300 Stunden in jedes einzelne Kostüm. Inklusive des Materials ergibt sich daraus ein Wert von mindestens 15.000 Euro pro Kostüm. Also pro Sieben können wir festhalten, fördert gute deutsche Handarbeit.
3: Der Stier. Allein 40 Stunden brauchten die Kostümhersteller, um die 1500 Strasssteine zu setzen. Der Flamingo ist ein Showgirl und fällt durch sein funkelndes Federkleid auf. Das Kostüm ist mit 20.000 Swarovski-Kristallen und 400 Glasperlen besetzt. Das Schwein, Pailletten, Swarovski-Kristalle und glamour -Folie sorgen für ein glänzendes Outfit. Die Regentropfen sind per Hand gegossen und alle Farbverläufe händisch geairbrushed.
1: In den meisten Fällen kommen diese Art von Shows, die bei den Privatsendern laufen ja aus den USA oder aus Holland von Endemol, ne, der zweitgrößten Fernsehproduktionsfirma mhm. der Welt. The Masked Singer aber kommt aus Südkorea, ist ein Riesenerfolg dort gewesen und deshalb hat es hier in Deutschland auch einen Kampf um die Lizenz für die Show gegeben. RTL wollte die Show unbedingt haben, aber hat dann gegen Pro7 den Kürzeren gezogen. In Südkorea hat die Bühne auch mal ein Hollywood-Star für sich genutzt und ist außer der Reihe da als Einhorn aufgetreten.
0: Doch
1: <lacht> hier natürlich die große Frage, wer ist dieser Prominente? Und hier ist die Entfüllung auf koreanisch.
0: Ja, Ryan Reynolds war es, der Hollywood-Schauspieler. Der kann zwar nicht richtig gut singen, hat aber für wahre Ekstase gesorgt im Publikum. Im Original, also auf südkoreanisch. Heißt die Show übrigens übersetzt, Marc? Hm?
1: Ja, Misei Teori, Maxio. Bong Meon Kavan, die wow. mysteriöse Musiksendung <lacht> König der maskierten Sänger.
0: Danke, dass du das gesagt hast,
1: dass ich das nicht sagen musste. Das weiß ja auch keiner, ob es jetzt richtig ausgesprochen war oder nicht. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich habe aber noch eine Frage. Ähm, ich wäre bei diesem Ryan Reynolds, der ja da seinen Auftritt hatte, ist schon aufgeschmissen gewesen. Wer ist das? Kennt man den irgendwoher?
0: <lacht> naja, also man, man könnte ihn aus Filmen kennen, da er ja Schauspieler ist. Mhm. Ich habe mir seine Filmografie Heißt das Filmografie? Ja, es heißt Filmografie, oder? Also ich habe mir angeguckt, welche Filme er so äh, gedreht hat, wo er mitgespielt hat. Ich kenne keinen einzigen dieser Filme. Also offenbar bedient er ein komplett anderes Genre, als ich sie mir angucke. Ähm, ich kenne ihn vor allem aus Klatschzeitungen beim Friseur. Also er war mal Sexiest Man Alive, sieht mhm. tatsächlich sehr, sehr gut aus. Er war mit Sängerin Alanis Morissette verlobt. Mhm. Danach war er mit Schauspielerin Scarlett mhm. Johansson verheiratet. Und jetzt ist er seit fast zehn Jahren mit der Schauspielerin Blake Lively zusammen. Okay, ich mhm. spare
1: dir die Frage, wer Blake Lively ist. Aber wirklich... <lacht>
0: Auch eine Schauspielerin. Oh, ja, habe ich mir gedacht,
1: aber ich kenne sie einfach nicht. Ich will es aber doch nicht ausufern lassen.
0: Du solltest mal zu meinem Friseur gehen und dir da die Zeitung angucken. Nicht ich mir mal
1: angucke. Dazu müsste ich erst wieder mir Haare besorgen.
2: <lacht> okay. Ach, was
0: für ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Gut. Dann war das für heute. <lacht>
1: genau. ähm, wenn ihr Feedback ähm, zu dieser Podcast-Ausgabe habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.neutag.com. Und ansonsten ist morgen wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, macht's gut. <lacht>
1: Inzidenz ist nicht so ganz so richtig. Man kann sich die Inzidenzzahlen nicht ausdenken. Das ist was, natürlich was, was ein Wirtschaftsvertreter... Was, was erzähle ich eigentlich? Was <lacht> ist denn genau so... <lacht> ähm, soll ich das vielleicht naja, du noch?
0: Wolltest, Ich glaube, du wolltest sagen, der war beim Wirtschaftsrat und wollte natürlich irgendwas sagen, was die auch gerne hören möchten. So. Das
1: wollte ich sagen, das wusstest du schon vorher, ja? <lacht> Na naja, gut, okay, dann soll ich das mal, dann mal sagen. Dann ich
0: interpretiere einfach mal deinen Text.
1: <lacht> genau. Wollen wir dem Hörer mein Gestammel nicht zumuten.